0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 21e épisode, je te partage ce que je retiens de mon anniversaire. Donc, comme mon anniversaire approche, j'ai eu clairement envie de te parler de ma relation euh, avec cette date. Et euh, dans tous les cas, ça fera sens aussi avec euh, la période de fin d'année. Du coup, déjà, toute petite, euh, je trouvais que fêter mon anniversaire, c'était sympa. Je J'aimais bien cette date, c'était chouette. Ensuite, il y a eu l'adolescence où là, j'ai commencé à moins kiffer. J'ai commencé à trouver ça nul de fêter ma naissance alors même que j'avais été contrainte de vivre. Euh, si tu as écouté les premiers épisodes, tu t'en souviens peut-être, je trouve ça profondément injuste d'être née. Je n'ai jamais demandé de vivre, alors du coup, bon bah voilà, mon anniversaire, euh, ouais, ce n'était pas le meilleur jour de mon année. Quoi. Ensuite, je suis partie vivre en Irlande et euh, là, les anniversaires ont pris une autre saveur. Euh, pourquoi bah, Parce qu'en fait, j'étais loin de mes proches, du coup, j'ai appris à fêter seul euh, mon anniversaire ou bien euh, uniquement avec mon mec c'était toujours une bonne compagnie, hein, c'est pas ce que je dis mais <rire> voilà. Et, euh... Et puis de toute façon j'étais souvent déçue car j'avais euh, envie qu'on m'appelle, qu'on me surprenne, qu'on me chouchoute etc. Mais ça se faisait pas ou alors euh, trop peu. Euh, je, quand je recevais une carte, bah, j'étais déçue hein, de ne pas lire de mots personnels euh, les appels ne duraient jamais assez longtemps les, les cadeaux pardon, étaient souvent à côté de la plaque, d'ailleurs je redoutais tellement de recevoir des cadeaux car je me voyais déjà stressée à m'en débarrasser, voire même à culpabiliser de leur trouver une place chez moi et, euh, et surtout qu'à chaque fois que je passais devant, bon, bah, voilà, je me rappelais euh, vraiment à quel point j'étais déçue quoi. et euh, bon, là, petit aparté, mais c'est comme ça que je me sentais pour mon anniversaire, mais ça marchait aussi à Noël, hein, parce que clairement, moi, recevoir des cadeaux, euh, rien à péter, quoi. Bref, au bout d'un moment, je me suis dit que je n'aimais pas fêter mon anniversaire. Hein. Je préférais plutôt me dire que cette journée ne servait à rien, euh, plutôt que de ressentir une fois euh, encore de la tristesse infinie. Euh, oui, parce qu'en fait, j'étais aussi triste, hein, clairement. Euh, on célèbre le jour où on ne m'a pas demandé mon consentement pour vivre et en plus, ce qu'on m'offre prouve bien qu'on ne m'aime pas. Donc euh, voilà, clairement à ce moment-là de ma vie, j'avais tiré un trait sur mon anniversaire. Enfin bon, <rire> quand je dis que je l'avais tiré, je l'avais tiré dans ma tête hein, parce que je me cachais bien de le dire aux gens. Hein. Euh, voilà, je vivais juste un calvaire en silence et j'avais hâte d'être le lendemain pour que ça s'arrête. Et puis, il y a une année, j'en ai eu marre de subir cette journée. J'étais à un moment dans ma vie où je voulais reprendre le pouvoir sur tout un tas de trucs dans ma vie, dont l'anniversaire, dont cette journée de merde. <rire> du coup, euh, bah voilà, j'ai commencé à... Enfin, voilà, J'ai tout simplement invité des gens euh, à fêter mon anniversaire. Euh... Et en fait, ce qui m'avait empêché de le faire avant, c'était la peur que personne ne vienne et que ça prouve, une fois de plus, que personne ne m'aimait. Et, euh, et puis voilà, le fait que j'avais commencé à faire un chemin par rapport au regard des autres, à ma relation à moi, bah, cette peur, elle n'existait elle plus. En tout cas, elle était moins présente. Du coup, bah voilà, mon grand étonnement. Mes amis sont venus, tout ça. J'ai passé une superbe journée. Et les années suivantes, bah, j'ai décidé de faire une liste de cadeaux, une wishlist euh, avec mon super exemple. Euh, et du coup, en fait, avant, je trouvais ça complètement con de, de faire euh, une liste de cadeaux comme ça. Je trouvais que ça gâcherait euh, la surprise. Sauf qu'avec le temps, j'ai compris que je préférais qu'on m'offre un truc que je veux plutôt qu'un truc que je n'aime pas. Et, euh, et aussi, mon cerveau a imprimé le fait que l'autre, euh, ce que l'autre, en fait, finalement, veut, c'est me faire plaisir. Donc, autant que je lui dise ce que je veux, comme ça, on est tous les deux gagnants. Bref, cette année, j'ai encore fait une wish wishlist euh, et, euh, et ça me ravit. Euh, je pense que ça s'entend, je souris. Euh, et en fait, de manière pratico-pratique, comment est-ce que je la fais ben, Je fais tout simplement un fichier Excel en ligne et je la partage ensuite à mes proches. Euh, ils peuvent cocher quand euh, ils ont déjà prévu leur truc. Et euh, moi, je l'update tout au long de l'année. Et, euh, et en fait, ben voilà, j'ai tout simplement appris à communiquer mes goûts et ça, c'est chouette. Et puis, il y a aussi euh, d'autres trucs euh, chouettes, finalement, que j'ai euh, appris, comme par exemple que euh, cette journée d'anniversaire est neutre. Je peux en penser ce que je veux. J'ai le droit de l'aimer, tout comme j'ai le droit de la détester. Hein. On vient casser l'injonction de « le jour de l'anniversaire, il faut être euh, en pleine forme, il faut être content et tout ça ». Non, on en fait bien ce qu'on veut de cette journée d'anniversaire. Ok, c'est important de reposer ça là dans le, dans le cadre. J'ai aussi appris que euh, l'autre ne peut pas deviner ce qui me ferait plaisir, car nous sommes deux individus bien distants. Euh, ça peut paraître euh, anodin de dire ça, mais moi, je pensais vraiment que l'autre, c'était évident que l'autre serait exactement ce que je veux, quoi. Euh, ce qui me ferait plaisir. C'est évident que l'autre, quand je dis l'autre, ça peut être les amis, mon conjoint, euh, euh, la famille. L'autre était obligé de savoir. C'est évident, quoi Sauf qu'en fait, euh, bah en fait euh, non. De la même manière que moi, je ne peux pas savoir ce qu'on ne me dit pas, <rire> bah l'autre ne peut pas savoir ce que je ne lui dis pas. Euh, ensuite, j'ai aussi appris que euh, tout ce qui se passe dans, dans cette journée, finalement, ne reflète, ne reflète pardon, absolument pas l'amour que l'on me porte. Donc, ce qu'il se passe dans cette journée ne reflète absolument pas l'amour euh, que l'on me porte. Et, euh, et je l'ai répété pour que ce soit vraiment clair. <rire> moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, ça y est, là, c'est... C'est imprimé là-haut, ça va Et, euh, et ensuite, j'ai aussi compris que, euh, ben en fait, y a, il y a plus d'une journée par an pour recevoir de l'amour. Et du coup, ben, ce que je retiens de mon anniversaire, c'est qu'il y a mille et une manières de se sentir aimé Et je vais te donner un exemple. Suzanne, qui est donc bien connue de mes clientes parce que je l'utilise tout le temps en coaching. Euh, Suzanne est donc notre personne fictive hein, euh, qui, qui nous sert à tout. voilà. Et donc, si euh, Suzanne, elle, estime qu'elle m'a fait le plus beau cadeau, qu'elle aurait pas pu m'offrir un plus beau cadeau, admettons, Suzanne m'a offert un super sac à main. Euh, ça lui a coûté une blinde. Et du coup, bah moi, forcément, je devrais être heureuse. Hein. Je devrais être reconnaissante. Sauf que moi, bah, finalement, je me sens coupable de trouver que c'est un cadeau nul. <rire> j'aurais préféré qu'elle m'emmène manger un bout en tête à tête. Et euh... donc, on est d'accord, tout ça, c'est purement fictif. Hein. On ne m'a jamais offert de sac à main, ça. Les proches, la famille, <rire> n'allez pas vous poser un milliard de questions. Euh, c'est purement fictif. Mais euh... et du coup, voilà, moi, je trouve que le, ca... le sac à main qu'elle m'a offert, elle, elle pense que c'est un super cadeau, et moi, je trouve que c'est un cadeau nul. Et euh... j'aurais donc préféré qu'elle m'emmène manger un bout euh, pour qu'on puisse parler en tête à tête. Et en fait, Suzanne... Elle, elle adore les cadeaux physiques. Et elle s'est dit que ce serait en plus un cadeau utile. Et donc, ce serait un cadeau parfait. Elle, ça lui ferait grave plaisir de recevoir un cadeau comme ça. Euh, un cadeau qui est, euh, qui, qui est une marque dans le temps et, euh, et en plus euh, qui, qui est pratique. quoi. Donc, son intention part donc d'une bonne intention. En revanche, moi, bah, je n'aime pas les cadeaux physiques. Ce que j'apprécie le plus, c'est les discussions profondes et passer du temps avec mes proches. Donc, si tu veux le sac à main de Suzanne, bah merci, non merci, quoi. Et donc, en fait, ce qu'on apprend, c'est que euh, bah, Suzanne et moi avons des manières différentes de nous sentir aimées. Suzanne appréciera les cadeaux physiques et les services rendus, tandis que moi, ce sont les mots et le temps de qualité que j'apprécierais. Donc, en fait, à partir de là, on se rend bien compte que c'est normal que Suzanne, entre très très gros guillemets, se plante lorsqu'elle m'offre un cadeau. Puisque déjà, de base, on euh, ne se sent pas aimé de la même manière. Et de la même manière que moi, je peux aussi euh, très probablement me planter en offrant un truc à Suzanne, parce que, bon, ben bah voilà, on, encore une fois, on n'a pas euh, la même manière de, de, de se sentir aimé. Et du coup, ce dont je te parle ici, en fait, ce sont les langages de l'amour. Euh, Gary Chapman, qui est un auteur américain et docteur en philosophie, euh, lui décrit dans un, dans un de ses livres, donc euh, Les cinq langages de l'amour, qu'il y a du coup... Gros spoiler, 5 langages de l'amour. Donc, en fait, c'est un livre que j'ai dévoré. Alors, je n'ai pas tout aimé, hein, clairement. C'est un livre à prendre avec plein de pincettes, hein, dans la mesure où il a une vision étroite de la société. Hein. C'est clairement, pour lui, un couple, c'est un homme et une femme dans un schéma judéo-chrétien, il faut se marier, tout ça, machin. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'études scientifiques pour appuyer son propos, d'accord Donc, ce qu'il raconte, en gros, c'est du vent. Je ne sais pas comment le dire autrement. Hein. C'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais par contre, euh, je ne sais pas, au pied de la lettre, tout ça. Euh, euh, voilà. En gros, ce qu'il dit, c'est aussi euh, valable que euh, si moi, je dis que euh, la volvique, c'est la meilleure eau de la planète. Voilà, c'est du vent. C'est clairement ma préférence. Euh, ma préférence est, est, est subjective et donc fausse. Donc, moi, je trouve que ces propos... Euh, dans la globalité, hein, dans le concept des cinq langages de l'amour, je trouve que c'est très intéressant euh, à connaître. Mais euh, voilà, vous avez le droit de trouver que c'est de la merde, il n'y a pas de souci, je dormirai pareil. Mais voilà, je voulais juste vraiment euh, faire ce petit point euh, pour, euh, pour être euh, complètement transparente avec vous. Euh, du coup, lui, euh, selon lui, donc, il, est, il, est, il, est, il est écrit qu'il y a cinq langages de l'amour qui sont les mots, le temps de qualité, les services rendus, le toucher et les cadeaux. Petit, euh, petit aparté, ça c'est l'ordre qui, qui fonctionne chez moi. Hein. Euh, euh, c'est vraiment d'abord les mots, ensuite le temps de qualité, les services rendus, puis le toucher et en tout dernier les cadeaux. Mais je vais y revenir par la suite. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a toutes et tous les cinq langages de l'amour en nous. On est euh, donc toujours selon ce livre où il n'y a pas d'études scientifiques, on est bien d'accord. Mais euh, ce qu'il décrit, c'est qu'on aurait euh, toutes, toutes et tous en nous ces cinq langages de l'amour, mais qu'il y en a un qui ressort plus que les autres et du coup c'est ce que je te disais justement. Euh, chez moi c'est les mots moi euh, les mots c'est la vie <rire> c'est vraiment trop important euh, bien plus qu'un cadeau euh, à 3000 balles moi on m'offre 3000 balles ou euh, une lettre pour me dire euh, ce qu'on pense euh, de, de notre relation tout ça euh, moi je veux clairement plus choisir la lettre donc euh, voilà euh, et du coup voilà on a chacun chacune en nous euh, un de ces langages là qui euh, ressort plus que l'autre, plus que les autres et du coup, là, je vais, te... je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que sont euh, que, euh, ces cinq langages de l'amour. Euh, donc, le premier euh, qui n'a pas d'ordre, enfin, c'est le premier que je vais donner, mais a, encore une fois, il n'y a pas de, de, de hiérarchie ou quoi. Euh, donc, les mots, c'est quoi Alors, c'est en gros se dire les choses, la manière dont on va se parler, l'intonation, le ton qu'on va utiliser, euh, le fait de valoriser euh, les autres et de se valoriser soi, parler de nous en notre absence, donc que quelqu'un parle de nous en notre absence ou parle de nous en notre présence euh, recevoir une carte, recevoir un appel, euh, etc. S'excuser, pardonner, euh, dire les choses. Vraiment qu'il y ait une communication verbale l'un dedans Ensuite, Ensuite, euh, en gros, quand il y a tout ça, euh, personnellement, je me sens grave aimée. Hein. Quand on m'envoie me... un message et qu'on me dit « Tiens, je pensais à toi l'autre jour », machin, euh, ou quand... Euh, euh, quand euh, quand, euh, quand, euh, quand euh, on me fait un feedback, c'est aussi pour ça que dans mon entreprise, le feedback est hyper important en fait, parce que, parce que voilà, il faut dire les choses, <rire> c'est une manière de, 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 de communiquer, enfin c'est une manière de transmettre de l'amour avec une personne, même si je ne suis pas d'accord avec... Euh... Avec, euh, avec ce qui est dit. Alors, je ne parle pas en termes de feedback parce que le feedback euh, dans mon entreprise, euh, si les cli mes clientes ont des choses à dire, elles ont le droit d'être entendues. Et c'est aussi parce que je sais, ouais, la, la transmission, c'est important, les mots, tout ça. Et, mais il y a quelque part une forme de respect dans le fait de dire les choses. Et c'est en ça que je trouve que, pour moi, l'amour, c'est le respect, en fait. Donc, voilà. Voici ma petite pensée. Euh, voilà. Et du coup, euh, le, autre, euh, un autre langage de l'amour, c'est le temps de qualité. Et euh, en gros, euh, comment ça se matérialise Matérialise... Oh là là, mon Dieu De quoi ça s'agit hein <rire> En gros, c'est partager une activité avec quelqu'un, euh, que cette activité, en fait, elle plaise à une personne ou aux deux, finalement, peu importe. C'est le fait d'être écouté, de ne, te, de ne pas se faire interrompre. C'est vraiment euh, l'instant présent avec la personne. Ensuite, il y a les services rendus, donc euh, Gary Chapman, lui, dit qu'il y a différents, il en existe plusieurs, donc euh, la réflexion, l'organisation, le temps, l'effort, l'énergie, euh, de quoi ça s'agit encore, parce que j'arrive pas à prononcer ce mot euh, matérialisé au futur, enfin, de... comment ça se matérialise, oh, ben, j'arrive pas à le faire non plus au présent apparemment, euh, donc les services rendus, ça ressemble à quoi dans les faits, Enfin, de manière un peu plus concrète, ça peut être euh, donner un coup de main pour euh, repeindre quelque chose, euh, proposer de, de réserver le restaurant, euh, ça peut être euh, ça peut être euh, je prends souvent cet exemple-là, mon mari le fait le plein de la voiture pour montrer qu'il m'aime <rire> je souris parce que dans mon référentiel c'est complètement absurde mais lui voilà, c'est comme ça qu'il se sent aimé c'est comme ça qu'il montre son amour il, il fait le plein de la voiture et il rend des services euh, ça peut être euh, euh, oui, enfin voilà, euh, euh, de manière très pratico-pratique, donner un coup de main physique ou bien euh, aider la personne à réfléchir, euh, créer un espace pour, euh, pour réfléchir ensemble, etc. Donc, il voilà, y, y a différentes manières justement de, 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 de rendre des services. Euh, ensuite, un autre langage de l'amour, il y a le toucher. Donc, euh, ça va passer par euh, le fait de sentir son corps bouger, sentir son corps vivre. Et euh, là, il y a tout un tas de choses euh, possibles euh, le sport, le massage euh, un gommage euh, donc là on est vraiment sur le côté euh, corporel euh, le, le, le côté sensation et il y a aussi euh, le choix des textures qui nous entourent euh, un, par exemple euh, un... quand on va dans les magasins euh, et si on a le toucher qui est assez haut euh, en termes de langage de l'amour euh, bah on va choisir euh, plus souvent euh, des, 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 des tissus qui là vous ne savez pas mais peut-être que vous entendez ici si. Je me, je me caresse le bus parce que j'adore la, la texture de mon pull, mais euh... <rire> je suis vraiment euh, visuelle. Hein, mais bon, bref. Euh, voilà, choisir des, 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 des textures des, des... qui nous plaisent, en fait. Et il y a des textures qu'on va trouver plus rassurantes que d'autres, par exemple, euh, j'en sais rien... Euh... Euh, Peut-être que euh, la laine chez vous, c'est une texture qui est hyper rassurante et du coup euh, spontanément, enfin inconsciemment, vous avez euh, euh, des affaires euh, euh, avec de la laine parce que voilà, chez vous, ça, 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 c'est une une, une, une une texture pardon, <rire> bon, ça, ça bloque un peu là-haut. Une texture que vous allez trouver rassurante ou ça peut être euh, choisir un, un, sais rien, un, un stylo pareil qui a une qui qui, qui qui est fluide et qui vous parle. Enfin, voilà. En gros, le toucher, c'est hyper vaste, comme absolument euh, tout le reste. Mais le toucher, je trouve que c'est très physique. Enfin, c'est très concret, justement. Et il y a vraiment tout un tas de, de choses qui, euh, qui rentrent euh, en ligne de compte, que ce soit euh, par rapport à notre propre corps ou par rapport aux objets qui nous entourent et autres. Et ensuite, le dernier langage de l'amour, il euh, y a euh, les cadeaux. Donc, les cadeaux physiques. Euh, ce sont... Euh, donc les cadeaux slash cadeaux physiques, ce sont, ce que dit Gary Chapman, des témoins visibles de l'amour. Et ça va, ça, ça va euh, euh, comprendre, par exemple, euh, ça peut être par exemple des, des fleurs, un galet, un bijou, un vêtement. En gros, c'est un objet qui va nous rappeler que quelqu'un nous aime. Et du coup, euh, connaître l'ordre de tes langages de l'amour, ça va te permettre quoi bah, Ça va te permettre plusieurs choses. Déjà, de comprendre pourquoi dans le passé, tu t'es senti comme ci ou comme ça. Quand on t'a offert un cadeau, quand il s'est passé, euh, quand quelqu'un euh, euh, t'a dit quelque chose euh, et que toi, tu ne l'as pas bien pris ou que quelqu'un ne t'a pas dit quelque chose. Euh, je sais que chez moi, euh, si on ne me dit pas les choses, euh, je le prends très, très mal parce que je me sens euh, rejetée, pas aimée, alors que je sais que d'un point de vue... Euh, Enfin, je, je sais que ce n'est pas spécialement rationnel, mais vraiment, les mots chez moi, c'est la vie. Quoi. <rire> je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, ça va vraiment de, permettre de comprendre pourquoi dans le passé, tu t'es sentie comme ci ou comme ça. Ensuite, ça va te permettre de repérer l'amour qu'on te porte dans ton quotidien. Et ça, ça fait tellement de bien de se rendre compte que bah, finalement, euh, ouais, mon mec, il ne va peut-être pas me dire euh, qu'il qu me trouve euh, courageuse. Ou... Enfin, je prends souvent cet exemple-là, mais euh, moi, quand je suis en crise de douleur, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que mon mec me dise ah, euh, je, suis, euh, je, suis, je, suis, je suis triste pour toi que tu sois comme ça, ça m'emmerde de voir que tu peux plus bouger, ça m'emmerde de voir que euh, bah, tu es handicapé plusieurs jours dans moi, euh, euh, je t'aime très fort, euh, je te trouve courageuse, j'en sais rien. Non, mon mec, il ne me dit pas ça. Mon mec, ce qu'il me dit, c'est Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Alors que moi, je suis au fond du trou que je peux plus bouger. Euh, voilà, mon mec, lui, il va me montrer qu'il m'aime dans ces moments-là euh, en me préparant des bouillottes sur des bouillottes sur des bouillottes en, en m'aidant pour aller, euh, pour me déplacer en me faisant à manger euh, en faisant le moins de bruit possible dans l'appartement mon mec, il me rend service comme ça en fait enfin, il, il me ment son amour en me rendant des services et du coup, pendant alors, j'en ferai clairement un autre épisode mais avant, je ne voyais pas que c'était des actes d'amour en fait quand il me disait euh, comment est-ce que je peux t'aider. Et maintenant, je sais que c'est comme ça que lui il me témoigne son amour. Et du coup, ça fait tellement de bien de voir qu'il y a de l'amour au quotidien. C'est juste que je ne savais pas les, je savais pas les, les repérer. Et maintenant, je sais. Du coup, j'ai trop envie que toi aussi, tu sois capable de le faire, euh, de, de voir qu'il y a de l'amour partout autour de toi. Euh, ensuite, euh, le fait de connaître tes langages de l'amour, ça va aussi, te, enfin, l'ordre de, de tes langages de l'amour, ça va aussi te permettre de communiquer sur la manière dont tu te sens aimé. Euh, comme je le disais cela par exemple avec la wishist, euh, mais aussi et surtout de t'apporter de l'amour à toi-même et ça c'est absolument rassurant je trouve de savoir qu'on n'est pas obligé de dépendre de qui que ce soit pour recevoir de l'amour oh, bien sûr que ça fait du bien qu'on nous témoigne de l'amour hein et le but n'est pas non plus de refuser l'amour de l'autre mais bien au contraire de s'offrir de l'amour en plus et ce H24 hein quand l'autre n'est pas là je peux quand même recevoir de l'amour, je peux quand même m'en envoyer. Et euh, notamment dans les moments où ça ne va pas, je vais pouvoir me réconforter, me rassurer, m'apporter de l'amour d'une manière qui m'est propre. Et du coup, dans les semaines à venir, je ferai un épisode par langage de l'amour. Comme ça, tu auras des, des exemples plus concrets pour t'aider à cultiver de l'amour à ton égard. Euh, voilà, ça, ça, ça va être chouette et du coup, euh, la semaine dernière, je vous demandais sur Instagram ce que vous pensiez du fait de célébrer votre anniversaire. Et dans les réponses que j'ai eues, il y a le fait que euh, votre rapport à cette date évolue avec le temps. Comme on l'a vu chez Bibi, c'était la même chose. Hein. Donc, euh, l'humanité commune, tout ça. Euh, non, tu n'es pas seul. si toi aussi, tu, tu remarques que ta, ta relation à cette date évolue, ton, ton rapport. Ensuite, dans les autres réponses qu'il y a eu, il y a eu le fait que ça ça ne dérange pas spécialement si on vous le souhaite pas, votre adversaire. Si la personne disait, si on, si on l'oublie, ça ne dérange pas. Et euh, à l'inverse, une autre personne m'a dit, euh, ça me dérange quand mon partenaire ne me le souhaite pas. Du coup, là, on voit vraiment que chaque personne a ses propres ressentis à elle. Par conséquent, il y a de fortes chances que vos proches aient une sensibilité différente de la vôtre. Et donc, comme on vient de le voir... Chaque personne a un rapport unique à cette date qui est donc l'anniversaire. Chaque personne se sent aimée d'une manière singulière et chaque personne a ses propres attentes. Bah oui, tu sais ce truc de euh, « il faut qu'on m'appelle » et puis il faut une carte et puis il faut offrir un cadeau, etc. etc. Or, comme on l'a vu dans l'épisode 6 du podcast, une attente n'est pas une obligation. Alors, concrètement, voici quelques pistes de réflexion pour t'aider à passer une bonne journée d'anniversaire. Bon, alors, à condition que tu veuilles célébrer ton anniversaire, hein, et ça, je le précise parce qu'on n'est pas obligé de célébrer son anniversaire. Hein, et je le, re, je, le, je le redis, je le répète à nouveau. On n'est pas obligé de kiffer cette journée. On n'est pas obligé de se sentir bien. On n'est pas obligé d'avoir de, de, hâte de cette journée. On n'est pas obligé de le passer avec des gens. On est... Voilà, il faut que dalle il faut que dalle il faut que dalle donc néanmoins si toi tu souhaites euh, passer une bonne journée d'anniversaire euh, voici quelques pistes de réflexion déjà identifie tes langages de l'amour euh, pour ce faire je t'invite à lire le livre euh, les langages de la... les cinq langages de l'amour de Gary Chapman ou alors à faire le test en ligne et là je t'ai mis le lien dans les notes du podcast le, le, le livre est disponible euh, en français, euh, quant au test, il est uniquement disponible en anglais. Mais euh, c'est possible qu'un jour, dans le futur, plus ou moins proche, je vous propose de faire ce test ensemble, je le traduis ensemble. Euh, voilà, c'est possible qu'on s'en se fasse un jour. Euh, ensuite, autre piste, euh, je t'invite aussi à communiquer avec tes proches sur ce, sur ce qui te plaît en fait, euh, sur ce qui fait que tu te sens aimé. Par exemple, faire une wishlist en prenant en compte ton principal langage de l'amour, euh, c'est top pour ça. Donc, par exemple, sur cette liste, tu peux marquer euh, faire une balade ensemble. Euh, donc ça, c'est si tu aimes les temps de qualité. Euh, avoir une bombe de bain, ça c'est si tu es plutôt au niveau du toucher. Euh, avoir un coup de main pour ranger le garage, les services rendus. Euh, un bijou pour les cadeaux, euh, matériel, enfin physique, et euh, une après-midi papotage pour les mots. Là, je t'ai donné euh, plusieurs exemples. Enfin, je t'ai donné un exemple par type de langage de l'amour. Euh, mais fais-toi plaisir, fais-toi kiffer, mets tes langages. Enfin, n'hésite pas à proposer des choses qui te, qui te parlent uniquement à toi et, euh, et voilà. Ensuite, je t'invite aussi à questionner tes attentes. Est-ce qu'il est juste pour moi d'avoir cette attente Pourquoi Est-ce qu'il est juste pour l'autre que j'ai cette attente Pourquoi Ensuite, ai-je communiqué cette attente et, euh, et enfin, comment je peux être là pour moi si cette attente n'est pas remplie euh, Là, je te renvoie au langage de l'amour euh, pour savoir en fait, euh, pour, pour te soutenir en fait dans un moment où potentiellement c'est un peu compliqué pour toi. Et comme d'hab, as le droit de bien te parler, hein. tu as le droit d'être bienveillante pour toi à travers cette épreuve-là. Et euh, donc ça, c'était pour le fait de questionner tes attentes. Bien sûr, il y a aussi le, le podcast, euh, l'épisode euh, numéro 6 pour euh, creuser sur les attentes. Et enfin, la dernière piste que je te propose, c'est euh, d'aller te questionner, de te reconnecter à tes besoins. Donc finalement, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi durant cette journée Du coup, viens lister tout ça dans ta tête ou à l'écrit hein. Et du coup, une autre manière d'explorer cette question, c'est du coup de, de, de te poser clairement la question euh, de tes besoins. Donc, de quoi as-tu besoin euh, Est-ce que tu as besoin de calme, de repos, de connexion, d'affection, de soins, de partage, de fantaisie, etc. Et du coup, comment est-ce que tu peux combler ce, euh, ce besoin ou ces besoins pour t'aider, je te renvoie à l'épisode 13 du podcast sur les besoins. Euh, c'est la base de tout. Hein. Pour moi, les besoins, ça, ça explique tellement de choses, tellement de choses. Euh, vraiment, les besoins, s'il n'y a qu'un seul épisode à écouter de ce que j'ai fait, c'est les besoins. Voilà euh, pour tout ça. Et du coup, si toi, tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, sache que j'ai une surprise pour toi. Je t'offre une heure gratuite de coaching sur le thème de ton choix. Ah oui, ah bah, quand c'est mon anniversaire, je régale aussi les gens. Hein. Euh, du coup, tu peux te faire coacher euh, du lundi 28 novembre 2022 au jeudi 1er décembre 2022 euh, pour ce faire rien de plus simple que d'aller dans les notes de l'épisode et de cliquer sur la retranscription de l'épisode. Et tout en bas, tu devrais voir le lien pour réserver ta séance gratu gratuite pardon, de coaching. Donc, j'offre ce cadeau à six personnes d'entre vous. Euh, donc, en gros, c'est premier arrivé, premier servi. Hein. Donc, pour six personnes, il y aura une heure de coaching euh, et ça me fait trop plaisir. Voilà, j'ai envie, envie de faire du bien et, euh, et les moments de qualité, c'est chouette et j'ai envie d'offrir de, voilà, de, ça comme ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas, n'hésite pas, toi, si tu écoutes ces podcasts et que tu as envie de te faire coacher, euh, justement, à, à franchir le pas. Et, euh, et voilà, sachant que euh, je. je que tu te sois déjà fait coacher ou pas, tu es la bienvenue. Voilà, ou le bienvenue. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.